1: Bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz.
2: Eu sou a Juva Lauer E esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontes do que provar pontos. Em homenagem ao Dia dos Namorados, vem com a gente conversar sobre novas formas de viver o amor.
1: amor e as relações vividas a partir dele é um exercício na vida que sofre o um impacto da realidade exterior. A maneira como a gente, como indivíduo, sente, expressa e vivencia os sentimentos e as relações amorosas está ali ó, relacionado com um conjunto de ideias, fantasias, imagens e discursos em que ele está inserido. Inserido como? Através da família, através dos grupos sociais... Ou seja, o amor e as relações são fruto da cultura do seu tempo.
2: Isso que a gente está falando é comprovado pela história. Até o século XVIII, as relações eram construídas com base no amor de conveniência, de forma bem racional, para levar adiante negócios de família, para perpetuar impérios e construir valor. As relações entre as pessoas eram pautadas por uma lógica de negócio que deveria beneficiar os clãs envolvidos. Não se pode sequer falar de indivíduo nas sociedades tradicionais. O indivíduo é uma invenção moderna.
1: Daí, quando a gente entra nessa era moderna, lá no final do século 18 iniciamos a era do amor romântico. Agora, um ideal amoroso que valorizasse os desejos, afetos, sonhos e a singularidade. Ali como uma tentativa de retirar a influência das normas externas racionais e trazer o par amoroso para o centro. Com o amor romântico, foi inaugurada a dupla Sexo e Amor na mesma relação. Essa vivência deveria ser capaz de preencher as necessidades do corpo, do espírito e do coração. As relações tinham uma identidade fixa, estável e coerente.
2: E aí a gente chega ao século XXI principalmente a partir de 1960, com o advento do movimento feminista, das revoltas estudantis, dos movimentos de contracultura, das lutas pelos direitos civis, e assim a gente entra na era do amor líquido. As relações na contemporaneidade são marcadas pelo imediatismo, alinhadas a uma cultura consumista, que toma a união como um produto perecível, que precisa ser usufruído em tempo hábil para depois ser descartado. Assim é que as experiências instantâneas, resumidas na forte intensidade vivenciada naquele início de relacionamento amoroso, tornam-se mais convidativas do que as relações que implicam um esforço
1: prolongado. Com isso, um conflito central das relações da atualidade passa a ser a ânsia de estabelecer laços que criem algum sentimento de pertencimento e segurança, mas, ao mesmo tempo, Uma desconfiança das pessoas se elas vão mesmo permanecer juntas, pois elas não sabem se estão dispostas ou se conseguirão enfrentar os dissabores e as tensões de uma relação. Ou ainda, se elas estão afim de abrir mão da liberdade individual que é tão valorizada e prezada atualmente.
2: Esse caldo cultural em transição tem sido uma oportunidade para a gente repensar sentidos e formatos. O que a gente vai fazer? Vamos dormir em quartos separados? Vamos morar cada um em uma casa? Vamos partir para a relação não monogâmica? Quem sabe trazer uma terceira pessoa para a vida do casal? Que tal vivenciar mais de uma relação ao mesmo tempo? Ou talvez ter um sabático na relação? Um afastamento por um tempo limitado, sem cortar o vínculo? As possibilidades parecem infinitas.
1: Mas quais são as dores e as delícias, os desafios e as oportunidades de construir uma relação customizada? Vem com a gente descobrir. trouxemos aqui para a mesa gente que fala com muita gente. Dois amigos queridos que estudam o tema e estudam profundamente a alma humana. Vamos começar com quem já é de casa, que já entra pela cozinha, já reclama do café. Ale Coimbra, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
0: Eu sou, em primeiríssimo lugar, mamileiro e mamilete por o meu lado masculino, por o meu lado feminino, juntos vibrarem todas as segundas-feiras aqui. Eu sou psicólogo, sou escritor, sou consultor de saúde mental em empresas, em escolas, sou colunista da revista Crescer, coordeno um grupo terapêutico de homens que acontece há seis anos para a desconstrução dos machismos, fui quatro anos e meio psicólogo do Encontro com Fátima Bernardes, E atualmente tenho aí o desafio de todas as semanas também pegar o microfone do podcast e ler cartas das pessoas que me mandam os seus dilemas existenciais e eu comento toda semana no cartas de um terapeuta.
1: Que lindo! E também Ana Morim, estreando no Mamilos, muito obrigada pela presença. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila
3: do pão. Pois é, sem perder a analogia né? da fila do pão. Eu sou aquela pessoa que é, sei ceder meu lugar. Se alguém resolver furar a fila do pão, eu vou ficar bem incomodada e aí eu vou demonstrar esse incômodo, essa insatisfação. É, sem esperar. E no final das contas, se o pão estiver gostosinho, se está quente, eu fico feliz. E no mais, eu sou psicóloga, tenho 45 anos, tenho uma filha pequena, Lia, de 5 anos. Sou recém-separada. Antes da separação eu tentei uma relação customizada. Olha aí. É, é e sou terapeuta breve sistêmica mineira de BH. Trabalho muito com ansiedade. Tenho uma página no Instagram chamada Somos Acolhida e tenho um público diverso. Trabalho com adultos e idosos. Esse universo é um universo grande e é isso.
1: Muito. E bom. é minha primeira
3: vez aqui. Agradeço o convite. É muito bom estar aqui.
1: Muito bom te receber. Bom, gente, a gente acabou de falar ali na introdução que a forma como a gente vive, ela é diretamente impactada pela cultura que a gente está inserido. Só que aí, quando uma mudança acontece, a tendência é que vai ter uma guerra de narrativa com muita troca de acusação. Tem os modernos ali julgando os contemporâneos como pessoas muito pouco maduras, que não conseguem abrir mão de nada, que é tudo ao mesmo tempo, não conseguem sustentar a frustração. E os contemporâneos olham para os modernos, esse povo atrasado, conservador, pessoas que pararam no tempo, me respondam, tem alguém certo ou alguém
3: errado nessa conversa? Tem alguém errado ou certo? Acho que sim, não, né? Se a gente for pensar nas relações modernas, nas relações mais próximas desse modelo moderno de conjugalidade, principalmente os papéis de gênero né, muito rígidos, isso causa um sofrimento muito grande. Então, a rigidez de um modelo conservador, ele traz um nível de sofrimento psíquico muito grande, principalmente para as mulheres. Eu estou falando daqueles papéis de gênero muito bem definidos, né? a mulher que cuida da casa, que é responsável pela saúde emocional da família, e ainda hoje tem que trabalhar, etc, etc, etc. E aí entra naquele lugar de não questionar isso em momento algum. A gente faz assim porque é assim. Aprendemos assim e seguimos fazendo assim. Então a gente vê na clínica esse discurso, sabe? Esse nível de sofrimento, assim, em alto grau. Então o conservadorismo, ele peca nesse nesse momento, assim, né? E por outro lado, a questão da frustração está presente em grande parte das relações, né? A dificuldade da gente lidar com o diferente, com o outro, principalmente. Acho que a gente está vivendo um tempo de falta de habilidade em lidar com o outro de um modo geral, né? então não me serve, não me atende, eu tiro de cena, né? então a frustração está presente, é uma dificuldade nossa de lidar com a frustração, então é sim, não, eu acho que quase tudo aqui que for falado vai ser, vai ter os dois lados da da moeda, entende, vai ser paradoxal, é é extremamente complexo, é. Aqui, quando você falou de dores e delícias, a mesma coisa que causa delícia também traz a dor.
0: Eu quero trazer um traço do ser humano pós-moderno, que é o assombro diante da inúmera quantidade de possibilidades identitárias. Ou seja, na modernidade, nós estamos falando aí, por exemplo, século XX, para todo mundo se localizar a identidade era um conceito mais chapado, ele era mais monocromático. Então eu sabia muito bem o que esperar de cada pedaço da vida. né? Isso estava muito bem desenhado pela cultura. A pós-modernidade chegou quebrando tudo, quebrando esses conceitos e pulverizando as narrativas, os discursos e as possibilidades identitárias. Isso é ótimo, isso é maravilhoso porque não encarcera ninguém numa obrigação de entrar num pacote, você tem que ser dessa forma. Agora, isso também gera, e eu estou agora sendo existencialista, né, puxando pela filosofia existencialista, isso gera um nível de angústia sobre-humano, porque imagine o seguinte, nós estamos andando num corredor estreito, de uma única saída, de repente... Lá no fundo desse corredor, a gente vê milhões de portas como na história da Alice, por exemplo. né? E a gente não sabe muito bem por qual porta a gente vai continuar a nossa jornada. Então, escolher é fazer muitas renúncias. Há muitos outros modelos. E essa possibilidade de escolher é sedutora, mas a necessidade de renunciar é angustiante. Então, tudo que a gente estiver falando da nossa época histórica de pós-modernidade, o casamento e as formas de amar estão dentro disso, inequivocamente, tem esse paradoxo. Credo que delícia. (risos) Que bom que a gente pode customizar a nossa vida, mas que angustiante não ter um modelo para seguir e eu ter que ser tão autoral para sustentar o meu desejo porque isso me obriga a ter um nível de escuta muito magnânimo para o meu desejo. né? Eu preciso entender muito precisamente o que que eu quero do outro, de mim mesmo, na relação, do relacionamento, do projeto conjugal. Projeto conjugal aqui, gente, vale desde uma ficada depois de meia dúzia de conversa no Tinder, isso é um projeto conjugal, ok? nós vamos encontrar e vamos transar, e vai ser ótimo, e tá tudo certo. Consentimento para lá e para cá, beleza. Né? Pode até chegar no extremo do até que a morte o separe, que é o projeto conjugal mais clássico. Uhum. Então, entre um e outro, a gente tem inúmeras possibilidades, que é o que a gente está vindo aqui discutir hoje, desses amores customizados. Mas a escolha, ela gera muita angústia e necessita que nós escutemos e saibamos escutar o nosso desejo.
2: Acho sensacional que você está falando do, do preço das nossas escolhas, que na verdade é o preço da liberdade, né? E aí eu queria puxar é, essa questão de Como a gente fala aqui, falou na introdução, que no amor líquido tudo pode parecer um pouco descartável e raso, a gente tende um pouco a valorizar o amor romântico, no sentido de que esse até que a morte nos separe, ele parece ser uma um caminho que é mais nobre, né, que requer uh, trabalho árduo, que requer uma resistência às interpéries da vida, é uma construção e tal. Só que não é fácil para ninguém, né? Uh, qual, quais são as principais queixas que aparecem na clínica das pessoas que estão aí no dia a dia, no cotidiano, apostando nesse modelo fechado, tradicional,
3: uh, até que a morte nos separe? É, o que, que eu escuto muito, assim, se a gente pegar é, de uma forma bem didática, a questão da simbiose, né? a velha <risos> outra metade da laranja. E aí o que, o que até estava conversando com uma paciente ontem sobre isso, é o outro é aquilo que me falta e sem ele eu não vivo. Então fica um buraco né, existencial aqui e que eu só consigo preencher com esse olhar do outro, com o investimento do outro. Né? Eu, eu ocupando um lugar no desejo do outro, e isso é perigoso, né? para a individualidade, para a subjetividade, é uma sensação perigosa. Uma outra coisa que aparece muito é a codependência, né? o outro é a minha tábua de salvação, ou eu vou salvar o outro, eu vou trazer ao outro aquilo que ele precisa... Eu vou ser tudo para o outro. Essas falas são muito impregnadas. Né? Elas têm uma intensidade muito forte. Isso tem um efeito psicológico muito pesado. Né? Essa trama relacional que as pessoas entram né? nesses emaranhados.
0: Bom, gente, a gente precisa nomear uma coisa aqui. né? A monogamia é uma invenção cultural. Hum. Porque o nosso Histórica. desejo jamais será monogâmico. Então, o principal... É, desafio de uma escolha monogâmica é o que eu, que, é que eu faço com o meu desejo. Porque ele vai me pinicar. O desejo não é, é adestrável. Né? Ele fica pinicando a gente, dizendo, ó, oh, me escute. Tem uma coisa aqui para você escutar e para você resolver o que você vai fazer. Você pode fingir que não está escutando esse barulho dentro de você. Você pode dar um encaminhamento pouco nobre para esse desejo dentro do acordo que vocês fizeram, que chama traição, né? porque ele é uma quebra do acordo. Ou você pode pegar esse esse fogo que está te acendendo para algum lugar que não dentro da relação para levar para dentro como uma conversa, como uma perturbação necessária à evolução daquela relação. Não necessariamente a abertura para a não monogamia. mas o desafio da monogamia é uma escuta honesta desse desejo que vai se transformando junto com as transformações de cada uma das pessoas do casal. Então, se a gente longevisa um casamento, e aí, gente, eu estou falando casamento, qualquer tipo de arranjo não precisa ser no papel, religioso, né? uma relação estável. Se a gente longevisa um casamento, a gente precisa entender que vai ter que recasar várias vezes com a mesma pessoa. E isso é um exercício que cansa até cavalo, porque (risos) a gente precisa ir se desfazendo das ilusões que a gente tinha sobre si e sobre o outro enquanto o carro está rodando. A gente troca o pneu do carro enquanto ele está em movimento. né? Esse é um exercício psíquico muito sofisticado, de se fazer, né? você ter que se dissolver das suas ilusões que você tinha sobre o seu parceiro ou a sua parceira, assumindo que ela não é mais a mesma pessoa ou assumindo que você também não é mais a mesma pessoa e não quer, portanto, a mesma coisa desse arranjo. Esse é o principal desafio que eu vejo no exercício da, da relação monogâmica.
3: É, Disse o que o Alexandre falou, me vieram duas coisas aqui. Uma, uma é essa coisa do desejo ser rático, né? Ele transita, ele vai daqui para lá, de lá para cá. E quando o Alexandre falou do desejo, quer dizer, a possibilidade de desejar, hoje eu posso querer, né? E eu posso dar vazão ao meu desejo, mas eu tenho o império do desejo também. Uhum. Onde é que fica isso, esse lugar, sabe? Eu tenho que desejar, eu tenho que querer mais, eu tenho que ir além, eu tenho que querer também o outro. Entende? Assim, eu eu tenho que buscar algo diferente do que está aqui. E eu fiquei pensando nessa coisa de quando a gente abre a relação, a gente está buscando uma maior liberdade. Eu estou abrindo mão de quê? Eu estou ficando livre de quê? Para quê? Sabe, assim? E e a gente tem um pouco essa ideia dentro do amor líquido, que logo ali na esquina eu vou encontrar algo diferente ou mais interessante. Então eu tenho que estar livre para isso, né? Entende? A vida é um eterno por vir, é o próximo desejo, é a próxima coisa interessante. E aí tem uma coisa que é o seguinte, toda relação é um por vir. A relação por si só é um por vir. Né? São essas transformações que vão acontecendo. Mas às vezes a gente fica impregnado com essa ideia. É em algum outro lugar que está o meu desejo, né? que precisa estar uhum. o meu desejo, ele precisa ampliar, ele, ele precisa imperar, ele precisa estar acho que isso também é importante, sabe, de refletir. É, eu vou trazer mais alguns
1: elementos para tornar ainda mais difícil essa ideia de manter uma relação, porque se a gente muda uma cultura, muda também o mal-estar dessa civilização. Né? E hoje é, eu vou trazer três elementos aqui que estão que no cerne da forma como a gente cria relações. A primeira delas é as mudanças climáticas. Essa, esse, pela primeira vez O humano acredita Que ele pode ser extinto Inclusive por ações que ele mesmo tem Então o que que isso Quando a gente está Prevendo uma extinção Da espécie, como que a gente passa A viver as relações né? a, Um segundo ponto É a desigualdade social A democracia A convivência Ela, ela requer uma capacidade De conviver com o diferente mas a gente está com um diferente abissal, está muito longe, o diferente virou o estranho, de tão diferente que ele é, por causa dessa desigualdade. A gente ainda tem um terceiro ponto, que o Ale já trouxe um pouco, dessas variações sexuais, que agora são identidades, e essas identidades elas promovem um derretimento do que estava estabelecido dos papéis que se esperava de um e de outro. Então, diante desses três pontos que eu coloquei aqui, o indivíduo olha e fala assim, meu Deus, não consigo mudar nada disso aí. E não consigo agir como indivíduo em nada disso aí. Então, ele acaba se retirando desse social, né? Ele meio que desiste do social e ele vai pensar nele. No que ele, no que que dá para salvar, no que que dá para ele fazer, para ele ter alguma felicidade diante desse cenário, diante do tamanho desse mal-estar, Eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que isso afeta a minha percepção de temporalidade, de investimento no outro. Se eu estou fazendo uma escolha que daqui a pouco eu vou me arrepender e ó, daqui a pouco vai estar tudo destruído isso aí, gente. Como que isso abala?
0: Bom, a questão climática aí me me recordou Paulinho Mosca naquela música que eu amo, O Último Dia. O que você faria se só te restasse esse dia... Se o mundo fosse acabar, né? andava pelado na chuva, trepava sem camisinha. né? (risos) Adoro. O que ele está dizendo aí é como a gente pode ficar impulsivo diante do medo da morte. né? E o que essa eco-ansiedade está trazendo é uma noção muito mais grotesca de finitude. Então, ela está amplificando as ansiedades e. Se a gente segue essa linha que você está trazendo, Cris, que a gente se sente impotente no macro e se sente tendo que compensar essa impotência no micro, nas nossas relações, eu posso levar para cá essa ansiedade e essa ansiedade se revestir de impulsividade, de agressividade e de violência. Então a gente tem esse risco. Né? Sempre que a gente se sente impelido a alguma coisa por uma força muito incontrolável, A gente está jogando com a nossa capacidade de se regular emocionalmente diante de pressões da vida. E tem muitas pessoas que foram ensinadas, e que ainda não desaprenderam isso, que os relacionamentos afetivos são lugares de desovar a ansiedade. Relacionamentos afetivos não são lugares para isso. São lugares para a gente se corregular afetivamente, respeitando os limites do outro, né? Então, acho que a gente tem aí um componente de gênero que pode entrar nessa história, né? Porque nós sabemos qual é o gênero que tem mais autorização para deliberadamente poder extravasar suas pulsões mais impulsivas e violentas, é o homem, né? Sobre a mulher. Em relação à desigualdade, eu acho que aí a gente tem que trazer uma, uma questão muito, muito, muito séria, né? que todo tipo de vulnerabilidade social, ela necessariamente é um fator de risco para os relacionamentos. Isso está provado na literatura, né? não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Então, quando a gente está falando de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida da da população, a gente necessariamente está falando do macro para o micro e do micro para o macro. Porque quando eu me sinto... vou usar uma expressão baiana que eu amo, morei 15 anos na Bahia e eu amo a Bahia com todas as forças da minha alma quando eu sinto o mundo apertando a minha mente né, por essas variáveis todas vulnerabilizantes da vida, né, vamos pensar aí quais, a pobreza o machismo, o racismo o classismo, o capacitismo a LGBT fobia, o desemprego as incertezas em relação ao mundo do trabalho. Quando tudo isso vai apertando a nossa mente, a gente vive uma fruição mais comedida dos relacionamentos afetivos. né? Então, a gente, às vezes, se sente tão ansioso para resolver os problemas operativos da vida que a gente não consegue se entregar ao que poderia justamente... É, nos liberar emocionalmente para continuar vivendo o dia seguinte. Então, quando a gente pensa assim em todos os aspectos da vida familiar, né? quando a gente pensa na pressão sobre a maternidade, né? das mães solo pobres né? é, do Brasil, que a gente tem inúmeras histórias aí que confirmam essa regra, né? o quanto isso pode colocá-las em risco de atitudes que elas não gostariam de ter com seus filhos, que depois fazem elas se sentirem culpadas, isso é um exemplo de como, em todas as atmosferas da vida, a vulnerabilidade pressiona o prazer, pressiona a fruição. Então, a relação conjugal, ela tende a ficar menos prazerosa. né? Então, aí, o exercício é construir... cada um vai saber como fazer isso, né? construir uma fronteira mais nítida entre as dificuldades da vida que não vão passar e o meu direito ao prazer. E trabalhar o prazer na vida é ao contrário do que o paradigma judaico-cristão nos ensina, sabe? Colocar o prazer em primeiro lugar, assim, eu preciso do prazer, Eu tenho direito e mereço prazer entrando no meu corpo para transformar a minha sensação de estar vivo e, a partir disso, eu poder ter melhor tonos, mais energia, melhor humor para resolver os meus B.O.s.
3: Muito bom. Ana, quer complementar? Fiquei pensando aqui algumas coisas. Quando o Alexandre falou da impulsividade, né, essa ameaça à vida que leva a uma urgência de certas satisfações e, 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 e muito impulsionado pelo medo, né? Medo da finitude, medo da morte, enfim. Eu acho que as relações elas ficam comprometidas na medida em que o medo da intimidade fica muito presente, porque se a gente desiste do coletivo e a gente começa a se isolar e a gente começa a estabelecer muitas reservas em relação ao outro, né? Quer dizer, eu sou acessível até aqui para você e eu vou estabelecendo esse campo muito marcado, certo? Você vai deixando de ter espaço para essa construção, esse vazio que precisa existir entre um e outro, para que ali haja esse lugar do frágil, do feio. né? É como se a gente não houvesse houvesse tempo também, lugar para isso, porque tudo é tão imediato, tudo é tão urgente, tudo é tão... né? Se amanhã não estaremos aqui, então hoje a gente tem que viver tudo, então hoje a gente tem que mostrar o melhor, então hoje a gente tem que lidar só com o que é bom, o belo, né, então o lugar da vulnerabilidade, o lugar do feio, o lugar do difícil, que é a intimidade convoca, fica comprometido também, o um excesso de individualidade, o um medo da intimidade é tudo parte desse caldeirão aí que a gente tá falando, né,
2: Então, já que a gente está falando de individualismo, acho que essa é uma crítica muito comum, né? Que a gente está menos disponível para o outro, que é tudo sobre mim, sobre o que eu quero, sobre as minhas prioridades, e que isso é uma barreira muito grande para construir qualquer relação, não só uma relação amorosa romântica. Eu quero explorar um pouco essa crítica. essa palavra individualista na nossa época é falada quase como um xingamento, né? Mas se a gente dá um passo atrás e vai pensar, refletir sobre isso, a igreja tem um papel importante nessa condenação do egoísmo, né? Porque o homem deveria ser um instrumento de Deus para os seus desígnios e não deveria pensar por si mesmo. Só que a luta pela igualdade abalou essa teoria quando as mulheres as pessoas em dissidência de gênero, os negros, enfim, grupos minoritários, começaram a impor as particularidades das suas vivências. Se a gente soma isso, o enfraquecimento das instituições de poder, inclusive da igreja, você vai olhar que a gente deixa de ter uma massa, deixa de ter uma multidão, deixa de ter as pessoas e passa a ter indivíduos cheios das suas singularidades. Só que aí a gente ou tá num extremo, ou tá no outro extremo, né? Ou eu sou o todo, ou eu sou o floquinho de neve, só eu mesmo, super máximo especial. É possível a gente ter algum equilíbrio? E que equilíbrio é esse, né? Onde
3: é que está o equilíbrio? Eu acho que o equilíbrio tá na medida em que a gente consegue tentar conciliar a ética do desejo, que é essa coisa por mim, o meu desejo aqui, coloco, reconheço, né? E a ética do compromisso, que aí engloba muito mais o outro e a relação, né? Pela relação. Então, uhum. quando eu consigo juntar um. Isso não é harmônico, tá, gente? Isso não significa. Isso não é a fórmula do sucesso. Isso é um caminho, uma possibilidade. Tentar conciliar isso, a ética do desejo com a ética do compromisso. Isso é trabalhoso o tal do esforço prolongado. Então, entender também que relação é trabalho. As pessoas não querem saber disso. Não gostam de lidar com isso, né? É muito mais fácil a gente ficar livre de ir para algo né, diferente, que a gente imagina que vai ser diferente. Os sintomas vão estar ali, a neurose vai estar presente, só vai encontrar com outra neurose. A sua é a mesma, né? Então, a princípio, o que eu penso é isso, assim. Tentar conciliar essas duas coisas, sabe? E, e o que é difícil também, porque é, a gente está sempre sendo moldado por, por uma mídia que fala muito do, do como a gente tem que ser incrível, né? Esses padrões de sucesso, de produtividade. Então, a gente também tem que relativizar o que é sucesso numa relação.
1: Pois é, Ale, Sabe? Eu, eu queria te trazer para a conversa pegando justamente isso que a Ana está falando, que é legal eu conseguir conquistar aqui um, um individualismo, eu ser um indivíduo. Uhum, mas é. aí eu caio na sociedade do consumo e do espetáculo. Né? É legal que você conseguiu ser um indivíduo, mas não qualquer indivíduo. Você tem que uhum. ter sucesso, capacitação, dinheiro, amor, felicidade, ter uma lista de exigência enorme E se você não é feliz, a culpa é sua, você fracassou. Se não tem felicidade, é porque você fracassou. E aí, construir uma relação que não seja pobre de investimento ou vazia de sentido, é possível num cenário desse?
0: Bom, quero te responder fazendo uma pontuação aqui para as pessoas poderem entender esse conceito, né? tem um trabalho que a gente faz ao longo da vida inteira, desde que a gente se descobre gente até o último dia da nossa vida, que se chama individuação. Esse trabalho é um trabalho de descoberta de si, é um trabalho de assunção de si. A partir do momento em que eu entendo quem eu sou, o que que eu faço com essa descoberta, o quanto eu banco a exposição Desses conteúdos que eu descubro sobre mim na relação com as pessoas, com o mundo, com as instituições, com o tempo, com os valores da minha família. Isso é individuação. É uma negociação infinita entre quem eu sou e o que o mundo gostaria que eu fosse. Todo mundo tem que passar por isso. Isso é uma tarefa humana inadiável. né? Agora, o individualismo é um exagero de um ideal da modernidade, que é a descoberta do eu. né? O individualismo... Eu descobri
1: e aí eu me apaixonei.
0: É isso, o individualismo... A figura do do individualismo é o mito do Narciso. né? Então, que se apaixona por si próprio, pela imagem especular dele ali no rio, e se apaixona tanto que cai no rio e morre. né? Então, o individualismo é uma sentença de morte em algum nível. O que isso quer dizer? Porque quando eu deixo de escutar o outro e fico muito apaixonado pelas minhas necessidades, pelas minhas vontades e pelos meus desejos, o outro vai se afastando de mim, porque eu deixo de fazer uma coisa básica na convivência, que é a negociação, que é necessariamente um atrito entre os desejos. Conviver é negociar esses atritos que vão acontecer o tempo inteiro, né? Então, o individualismo é uma espécie de enrijecimento. O que vale é o meu prazer a qualquer custo, o meu desejo a qualquer custo. Então, é uma ideia de algum nível supremacista sobre o outro. Então, o individualismo rejeita o outro em alguma medida. Então, o individualista tem uma espécie de morte rondando ele, porque ele vai ficando muito solitário. Uhum. Então, o que está que acontecendo na vida pós-moderna? As redes sociais, por exemplo, né, a, a Cris citou aqui o fenômeno das redes sociais, né, esse fenômeno narcísico de eu estar tá sempre me mostrando e tendo que é, performar todos uhum. esses parâmetros inatingíveis de corpo perfeito, profissão, casamento, estou gozando, estou malhando, está pago, li esse livro, vi essa série, é um conjunto infinito de demandas, obviamente inatingíveis. né? O que que acontece com isso? Eu perco, em alguma medida, a habilidade de olhar para o outro. Então, esse é um problema da nossa época. A gente está precisando reaprender a ver o outro. né? Isso não é é à toa que a gente tem essa quantidade de gente dando curso sobre empatia, relacionamento, diversidade e inclusão nas empresas. O que que isso tudo está querendo dizer? Nós desaprendemos, nós desaprendemos esse exercício básico da convivência, que é a celebração da diferença e o desejo de construir uma coisa maior pelo encontro do eu com o outro. né? Então, isso do individualismo é, em última medida, para a construção de um relacionamento, ele é uma chaga, né? porque tem... Eu vou citar um fenômeno individualista muito comum que está fazendo um tanto de gente sofrer, nos relacionamentos, que é o ghosting. né? Quer dizer, eu sou tão movido pelo meu desejo que você não existe, você não importa. né? O que nós vivemos, mesmo que tivesse sido por uma noite apenas, aquilo ali foi um projeto conjugal. Ali é, é um vínculo de alguma natureza e ali existe, como a Ana trouxe muito bem, uma ética do relacionamento. Então, o ghosting é uma quebra individualista dessa ética do relacionamento. Isso é um exemplo de de um fenômeno né, individualista que está fazendo muita gente sofrer.
1: É isso, entendemos aqui um pouco sobre como o macro vai impactar o micro, a vida de cada um de nós na construção dos relacionamentos. Vamos dar uma respirada, tomar um vinhozinho e a gente volta para o segundo bloco.
2: Vamos abrir esse bloco ouvindo duas perspectivas diferentes de relacionamento. Primeiro, vou chamar a Renata Lima, que é administradora da página Reconstruindo a Intimidade, baseada no livro O Espírito da Intimidade, que traz ensinamentos de afetividade afro-referenciadas. Vem, Renata!
4: Falar de relacionamentos a partir dessa perspectiva do povo da gara trazida por Sobofu Somer é falar desse convite que ela nos faz para olhar para a nossa própria história. O livro primeiro é um livro vivo, né? Ela vai nos falando como que era a vida na aldeia, como que as pessoas se relacionavam, quais as estratégias eram construídas para resolver conflito, porque toda relação tem conflito, isso é uma coisa que ela diz, né? Que o conflito é uma oportunidade da gente adquirir conhecimento. O conflito é uma oportunidade do espírito se mover em nós. Né? E espírito, para o povo da Gara, né, é a força vital que está em tudo. né? É a energia de vida. E sobre romance, ela traz algo que é bem interessante. Ela fala que, para o povo da Gara, romance, né, a partir dessa perspectiva, o romance lá seria com o espírito. Né? Eles não vivem esse romance aqui, igual a gente no Ocidente, segundo ela. E o romance com o espírito ele é muito legal da gente pensar, porque o espírito é a força vital que há em tudo, espírito é a energia de vida. Então, se você é, quer esse romance, essa idealização, e ter essa idealização tem que ser com, a própria, com, o, que te, com o que te traz vida né? com a sua própria vida e com as coisas que te trazem vida. É, os casamentos eles são realizados, né? ela nos conta no livro, que os casamentos eles são realizados entre pessoas que têm propósitos parecidos, propósitos comb- compatíveis, porque o objetivo do casamento é fortalecer os dons das pessoas. Na verdade, todo mundo fica ali, a comunidade fica ali, ela quer ver as pessoas bem, né Então, o que puder ser feito para fortalecer aquelas pessoas, aquilo é realizado. Então, fica todo mundo de olho. E e uma coisa interessante que ela diz, e que isso não é uma atitude altruísta, não. Que a pessoa faz isso, né? as pessoas da comunidade fazem isso, não porque elas são altruístas, mas porque elas sabem, uma pessoa que não está bem... Ela não vai conseguir ofertar os seus dons da melhor forma para a comunidade. E a comunidade é que vai perder, vamos colocar assim. Então, está sempre todo mundo atento, uns aos outros. É, no, no casamento, ou relaciona- os relacionamentos eles são, eles acontecem com esse propósito né? de fortalecer a comunidade. E uma comunidade fortalecida fortalece, ajuda todo mundo a permanecer fortalecido. E esse livro é, é muito importante, especialmente para pessoas negras, porque a gente foi obrigado a se relacionar com uma cultura que não é nossa. né? A gente é, sofreu a imposição de padrões que não são nossos. né? Então, você, a gente começar a pensar na gente mesma a partir de referências que são nossas, né? Que são nossas também, né? referências da nossa ancestralidade. Isso muda a forma como a gente se relaciona com tudo, né? É uma mudança extremamente importante e valiosa para nós.
1: Agora, a gente vai ouvir uma perspectiva indígena na voz da Geni Papos, do Território Guarani, que é psicóloga, mestre e doutora pela UFSC e militante
5: anticolonialista. Vem, Geni! Eu vivenci ela na monogamia desde 2010 e quando eu comecei a, a ter mais contato com esse debate, eu achava que era uma, uma questão de quantidade, né? E a minha questão não era essa, minhas angústias, meus pontos não eram esses. Então, eu fui pesquisar e aprender, muito também a partir do meu povo, né que é o povo guaraní, sobre quais as percepções de relacionamento, de vínculo, de afeto que nós tínhamos como forma né, de, do que eu tenho chamado de reflorestamento do nosso imaginário. né Então, entendendo que o nosso povo também faz parte do território, que essa invasão colonial... Começou em 1500, ela não acabou e ela não para não só nas terras, quanto também na nossa subjetividade, no modo como a gente constrói percepções de moral, de culpa, de vergonha, de mérito, né? Então, eu iniciei minha pesquisa, assim, né? Para tentar trazer perspectivas indígenas para esse debate. E aí eu pensei em compartilhar um pouquinho com vocês como tem sido essa minha pesquisa, nesse campo não só de uma investigação teórica, né? Mas também espiritual, né, cosmogônica, emocional, política. E uma das fontes de pesquisa do meu trabalho são as cartas jesuíticas, né? E para quem não sabe, são um dos primeiros documentos oficiais que nós temos aqui é, escritos, né, desde muito Então eu fui, fui pesquisar nessas nessas cartas jesuíticas qual que era a percepção que esses missionários tinham das relações indígenas da época. E eu pensei em compartilhar um pouquinho para vocês o resumo, né? Como a monogamia faz parte do sacramento da Igreja Católica. Não era possível o batismo acontecer sem acontecer a monogamia. Converter nossos ancestrais à monogamia se tornou a grande obsessão desses missionários. Vocês observam isso? Que a indissolubilidade do vínculo é uma base da monogamia. Essa ideia de que esse vínculo precisa ser não só com uma pessoa mas com uma pessoa para sempre, né? Então a gente vê, por exemplo, que no, no amor romântico, isso tem toda uma roupagem bonitinha, né? De até que a morte separe, do quanto que é bonito, né? Supostamente lindo essa essa união que é indissolúvel. Então, para eles, só era considerada monogamia se fosse dentro desse jeito de se relacionar, né? Então foi a partir disso que eu fui percebendo que a imposição da monogamia não era a imposição de você se relacionar apenas com uma pessoa, mas de você se relacionar de um certo jeito, de uma certa forma, em um determinado tempo. E, dentro dessa época, os relatos dos padres, eles comentavam assim, que achavam um absurdo né, que nossos parentes iniciavam e finalizavam, se afastavam de uma relação, conforme fosse o seu desejo. Né? Então, se fosse uma semana, se fosse um ano, ou se fosse a vida toda, né, era espontâneo, no né, sentido de que o desejo das pessoas de se manterem juntas era aquilo que. É, decidir a permanência ou não, né? Então, desde lá de 1500, a gente já tem essa percepção temporal dos afetos, de que é, poss- que é necessário que a gente possa ter o direito de dizer sim e dizer não, que é um debate de base feminista, né? O direito ao nosso sim ao nosso não, é, sem que uma terceira pessoa responda por nós, né? E aí, se a gente for uma pesquisa também que eu tenho feito é, em outros documentos, foi em relação a um quinto de divórcio. Aqui no no Brasil, né, o o direito ao divórcio só foi assegurado com a Constituição de 1988. Então, são poucas décadas, é super recente esse direito. E até esse momento, era impossível, juridicamente falando, que uma relação fosse interrompida. E isso é um efeito do quanto que o Estado é um Estado cristão, né, no sentido de que ele coloca a harmonia como uma lei, e mistura aquilo que é pecado com aquilo que é crime. Um é, outro mais legal que eu queria trazer é que o adultério, que é um pecado, né? Ele é, era considerado crime no Código Penal Brasileiro até o ano de 2005. Né? Então, é super recente também essa essa proibição, né? essa marcação de uma, de uma impossibilidade de interromper o vínculo. E aí, até curioso assim ver as pessoas falando, né? Que... Ah, na minha época, os casamentos duravam a vida toda, né? Na época dos meus avós, as relações duravam mais, né? Sendo que não havia sequer a possibilidade jurídica disso ser diferente. Então, essa essa questão do divórcio que eu estou trazendo agora foi que, lembra as narrativas da época, as disputas políticas que aconteceram? Os discursos que apareciam eram muito semelhantes aos que hoje se utiliza quando está na monogamia. Então, se dizia assim, que se o divórcio fosse assegurado, a família iria desaparecer, né? A família seria destruída, as crianças ficariam sem pai, sem mãe, as mulheres seriam abandonadas, né? É um discurso que também aparece hoje, né? Se a gente observa quando fala sobre não monogamia. Então, essa narrativa do tempo é um fio da minha pesquisa, inclusive pensando as questões de violência, né? Então, na fala dos feminicidas, por exemplo, uma das das falas mais comuns que na minha pesquisa observei é deles dizerem que não aceitaram o término. Eles cometeram aquela violência porque não aceitaram o fim. Então, de novo, a gente está falando sobre uma dificuldade construída por séculos de uma certa norma do tempo, né, que é que a gente chama dessa né? Esse tempo que, inclusive, está relacionado a toda uma ideia de progresso, de evolução, de desenvolvimento, de exploração capitalista. né? Então... Em outras falas desses deputados ali na época do divórcio, né, eles diziam o seguinte, que os países onde a monogamia era presente, que eles chamavam de poligamia, né, eram países selvagens, e associando também, né, nós indígenas, essa dimensão da selvageria, países islâmicos também, para eles, seriam atrasados e selvagens, no discurso de islamofobia muito forte, né, e os países onde a monogamia seria presente, seriam aqueles países evoluídos, né, então, tem um, um discurso civilizatório que acompanha essa, essa narrativa, né? e que a gente pode perceber também nessa ideia de uma evolução psicológica, uma espécie de evolução de maturidade. né? Então, se a gente vê, por exemplo, que o binarismo é o fio condutor de toda a violência colonial, né? é muito comum que se coloque essa questão de que você tem que decidir. Você tem que decidir se você vai ser homem ou mulher, ou vão decidir por você né? Se você vai ser homem ou mulher vão decidir se você vai, você tem que decidir sair de cima do muro, se você vai gostar de homem ou de mulher, e depois de ter escolhido isso, qual pessoa você vai vai amar para sempre, unicamente, né? Então, essa narrativa de você tem que escolher um, e é ou, e nunca é, né? Você nunca pode é, ser homem, mulher e outras coisas, ou o que quer que seja, né? Sempre ou, acompanha essa narrativa de uma evolução, né? De que as pessoas que é, vivenciam a monogamia não teriam atingido um grau de maturidade, né? Então, a gente percebe que essa narrativa de evolução, de, de desenvolvimento, ela aparece tanto no nível macro, nessa ideia de que os países e povos, etnias que seriam não seriam atrasados, e que os povos europeus né, seriam evoluídos, quanto nessa ideia do ponto de vista da micropolítica, de que pessoalmente, cipicamente, não é maduro quem não opta por essa escolha binária de mundo, né? E aí eu fui percebendo na, na, na minha pesquisa, fui me perguntando, né? Por que, que o cristianismo, por que, que para o cristianismo, era tão central a monodamia, né? E aí o que eu percebi, dito de maneira mais mais resumida, é que o deus cristão é um deus monotâmico. Né? Então, esse esse monoteísmo cristão, ele opera né naquilo que eu chamo de sistema de monocultura. Então, esse sistema de monocultura, ele é composto de alguns eixos, como o monoteísmo cristão, a monogamia, o monossexismo e a própria monocultura da Terra, né? E o que essas, esses vários eixos têm em comum de monocultura, né? Talvez o principal deles seja a ideia da não concomitância. Então, as identidades coloniais, elas se constroem de uma maneira parasitária. Então, para que uma sociedade se diga civilizada, ela precisa da gente como um contraste daquilo que seria selvagem, né? Para ela se dizer de primeiro mundo tem que ser alguém de terceiro. Então, essa, esse processo de é, se diferenciar negativando outra pessoa é algo que aparece em todo esse sistema de monocultura. Então, esse Deus do monoteísmo cristão, ele afirma o seguinte, que para você provar que ama esse Deus, você não pode amar os deuses. Então, quando os jesuítas vieram aqui, a imposição que eles trouxeram não foi de somatório, né? De acréscimo. Não foi assim, continuem adorando seus deuses, mas também... Acrescentem né, Jesus a esses deuses Que você já adora né? A intenção de conversão é justamente Que você deixe de ser algo que você era E se torne a ser uma outra coisa Então essa conversão Ela tem essa essa pregação né, De que você precisa abandonar esses outros deuses Que seriam falsos Para seguir e provar esse deus Que seria o único verdadeiro né? Então de certa forma o que a gente acaba fazendo Na vida cotidiana É essa inspiração política e, e filosófica do cristianismo, em que desde criança a gente aprende que como que a gente sabe que alguém nos ama, quando essa pessoa não ama outras pessoas ao mesmo tempo. Né? Então, esse amor começa a se definir, não pelo tanto de afeto, cuidado, empatia que a gente recebe de uma pessoa, mas pelo tanto que ela não é, tem outras vivências em né?
2: Ana, conta pra gente um pouco o que são relações
3: customizadas, que ideia é essa, que conceito é esse? Esse conceito ele surgiu nesse trabalho né, de, de mestrado e, e a ideia era, a partir de uma observação já, de como esses valores ideais românticos né, e conjugais e relacionais, eles já estavam mesclados A ideia é isso, é uma coexistência, porque uma coisa não deixa de existir. né? Hoje você não tem uma coisa, você não troca uma coisa pela outra. Elas vão convivendo, coexistindo. Então é a possibilidade que a pós-modernidade traz da gente casar valores ideais mais tradicionais, modernos, né? com possibilidades alternativas. Antigamente acho que se diria alternativas, né? Hoje outras possibilidades diversas Pensando mais nos interesses pessoais. Né? É, é a ideia de que a gente não precisa repetir, pensando de uma forma sistêmica, né? os padrões que a gente herda das nossas famílias, do meio social que nos serve, e a gente poder pensar e repensar. Se mais autoral, posto, autoral, você quer dizer? Autoral, exatamente. Mais singular, mais personificado. Uhum. Então, o que, que funciona para mim, para nós? Né? Tem o nós, o eu, o tu e o nós tá, gente? A relação é eu, tu e nós. Então, o que que funciona para nós e o que que não funciona? Né? Então, se eu tenho, é, se para nós, casal, é, fazer um casamento no, no religioso ou na escritura, isso nos dá uma segurança psicológica maior, isso vai ter como efeito positivo na nossa relação? Vamos lá. Né? Se a gente quer viver em casas separadas, é, é, a nossa vida financeira é separada a gente consegue lidar muito bem com isso administra isso e ainda assim preservamos a nossa intimidade e aí a gente pode questionar o que é que é intimidade mas a gente é, preserva os nossos espaços comuns beleza, vamos lá mas isso é um exercício árduo, né gente É trabalhoso também.
2: Requer mais conhecimento de si, do outro, dos seus limites, do limite do outro, e uma habilidade de negociação, que é o que o Alê falou que está faltando, é um pós-doc de negociação, né?
0: Porque a gente (risos) sai dos
2: contratos (risos) pré-estabelecidos e a gente vai, porque a gente acabou de assinar um contrato que a gente teve uma super dor de cabeça, o que a gente sai é, sai de um contrato que é ó, padrão, a gente só assina sem lei depois cumpra-se e vai pro negociar cláusula a cláusula, né, Brasil?
1: É, não, ela tá falando nós nosso negócio, eu e Juliana realmente p- acabamos de passar por um contrato mesmo e é isso, cláusula por cláusula, analisando, pedindo alteração. É Eu cara. posso alterar aqui. É, foram, acho que, cinco rodadas, Tá? Para esse contrato, porque essa palavra importa. O que que essa palavra significa para você? Porque para mim ela significa isso. E aí foi muito interessante, porque na verdade a gente estava renovando um contrato. E aí o nosso parceiro falou, mas é uma renovação. Falei, mas a gente mudou. Já são outras pessoas. né? Já são outras pessoas, a gente hoje tem outros desejos, então a gente aprendeu a. Eu ainda, os vezes a gente aprendeu a ler contrato.
2: Ana, e tem outro ponto que, é, que essa metáfora funciona, que é o que você está querendo proteger com essa cláusula? Que foi uma pergunta que a gente fez. Depois de né, discutir, discutir, tá, tudo bem, você está querendo se proteger do quê? Você está querendo evitar o quê? Porque daí eu posso te entregar uma outra coisa que evita isso e não tem o efeito colateral que eu não quero. Então, assim, é uma maturidade que, assim, é sério, é PHD em relação, né?
3: Gente, mas isso é um caminho para o prazer, para a felicidade. Só que a felicidade, ela é um caminho processual também, né? A felicidade, ela não brota simplesmente estar ali. Eu acho que a gente fica muito nessa fantasia, nessa idealização das coisas, né? Relacionar, é por isso que a gente tá tão, tá tão difícil lidar com o outro. Relacionar exige movimentos né? de rever lugares, de rever posicionamentos. Eu quero
1: até aproveitar isso é que você está falando. Isso da
3: relação.
1: Isso que você está falando, Ana, que as pessoas falam assim, Ai, mas dá muito trabalho. O que, que não dá trabalho? Exato. Eu fala uma coisa, que, da, viver o, o trabalho da vida é viver a vida. Então, eu não consigo entender muito bem o susto que é, é. nossa, mas aí eu vou ter que dar um trabalho. Mas o que, que você vai fazer com essa energia aí que não é... Trabalhar para ser mais feliz, para sentir o seu próprio. Quanto você está pondo essa energia toda aí que não vale a pena pôr na discussão de uma relação que vai te dar felicidade? Então, eu acho que né, na economia dos cuidados, que pode te dar, inclusive.
3: Satisfação, sentido, sentimento de crescimento pessoal, continente, etc. Eu fico pensando mesmo na
1: economia dos cuidados. Sabe? Se eu, se eu retiro todo o meu trabalho, a minha força disso, eu tô por onde que isso aí tá tão desimportante? Aí eu acho que entra muito no que o Ale falou, que é, eu tô pulando de um pro outro nesse lugar que eu olho só pro meu desejo, mas aí no uhum. final eu acabo afogado nesse próprio desejo sozinho. Então, eu acho que tá bem, Valado. né? Tem aí uma boa uma boa estrutura aí pra gente pensar e pensar, Ale que e, e trazendo isso para a vida a gente está ouvindo isso de muitas amigas muitas amigas que têm namorado que estão solteira que que estão solteira depois de muito tempo de relação que estão casadas a mulherada chega com essa pauta por todos os lados e, e não é à toa né muito das mudanças na relação aconteceram quando as mulheres começaram a ganhar mais poder saíram desse lugar de subserviência olharam para a relação e falaram amigo Assim não vai dar. Então, muito dessa transformação, desse vamos negociar porque isso aqui não está bom, é muito pautado pelas mulheres. Porque elas quiseram muito dessa mudança. Elas exigem que isso não seja mais como era. Como é que os homens estão nessa dinâmica?
0: Bom, os homens estão, em sua grande maioria, perdidos. Perdidos porque eles foram nós, né? fomos ensinados a uma sexualidade que é uma sexualidade que ela é revestida de um interesse que é um interesse de poder, é um interesse de dominação sobre o outro. Né? Então é uma sociedade que ensina o homem e que é, até hoje, 2023, referenda o exercício dessa sexualidade como uma troca impessoal, estereotipada, limitada, em que esse homem vai perdendo o que a sexualidade tem de mais maravilhoso para ofertar para ele, para a pessoa com quem ele se relaciona, que é a troca afetiva e de prazer. Então, esse exercício de poder que se mistura ao exercício da sexualidade masculina impede que ele viva a real intimidade conjugal. Então, quando a mulher faz essa revolução né, como gênero na sociedade, mas também no microcosmos do relacionamento. né? Ela começa a olhar para aqueles pontos ali que antes ela não percebia que representavam níveis talvez maiores ou menores de opressão e de silenciamento, desvaziamento do desejo dela, dos direitos dela, e ela começa a trazer isso para a palavra, né? e isso começa a gerar um nível de tensionamento com que o homem não estava acostumado. Né? E aí, é, essa masculinidade em crise, ela, eu sinto que a gente está vivendo um período de transição, né? acho que a gente já passou assim, é, de um momento do susto. Né? Olha, as mulheres é, elas não estão querendo só comida, elas querem comida, diversão e arte. Então, a gente precisa escutar todos esses níveis de desejo e conseguir se acoplar a eles como parceiros. Ok, a gente já passou desse susto, mas agora o desafio é a convivência, é o cotidiano, é a cotidianização de uma relação, né? que vai milimetrando essas dificuldades de agenciamento que o homem anteriormente tinha de uma maneira muito tranquila, por exemplo, ele não precisava se preocupar com carga mental, hoje esse é um uhum. tema de debate masculino.
5: Uhum. Né?
0: É, então, das pequenas, o Roberto, né, eu sou apaixonado por Roberto Carlos, apaixonado, alucinado <risos> por Roberto <risos> Carlos, eu preciso colocar esse detalhe vintage aqui na minha <risos> identidade. É, Roberto Carlos canta assim, Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes para esquecer. Então, é nesses pequenos detalhes que os relacionamentos conjugais estão vivendo essas pressões. É, então, o cotidiano está mais denso do que antes. Né? E aí nós estamos pensando numa relação em que o homem está disponível para essa relação sem querer entrar como parceiro violento do rolê.
4: Uhum, né? uhum. é,
0: Estou pensando, me pensando aqui num homem que top, é, construir um relacionamento não violento, aprendendo a conviver com essa nova mulher. Né? Então, é, isso é um momento de crise, é um momento de perdição para o homem, porque ele perdeu aquela certeza é, do príncipe encantado né, no cavalo branco, para salvar a princesa da Torre da Bruxa. Ele não tem mais esse papel nesse relacionamento.
1: Agora é muito interessante, Ale, que a gente está falando muito de um homem. A gente está falando muito de um homem hétero, né? Porque Isso. quando a gente vê em relacionamentos homoafetivos, tanto de homens quanto de mulheres, essa sofisticação, essa necessidade de, de se movimentar já acontece, certo?
0: Certo. Aí tem o seguinte, os relacionamentos homoafetivos, biafetivos, transafetivos, né, estão trazendo outras perguntas que não tem nada a ver com essas. né? Inclusive, eles se perguntam, e é uma pergunta ética muito interessante para os relacionamentos dessas naturezas, que eu disse agora, é assim, será que nós estamos reproduzindo por uma aprendizagem cultural, nós estamos reproduzindo um tipo de funcionamento heteronormativo aqui, apenas convivendo com uma pessoa do mesmo gênero ou uma pessoa trans, assim, o que que nós podemos estar trazendo de lá para cá e o que que a gente precisa realmente quebrar? Essa é uma discussão muito interessante que está acontecendo nesse tipo de arranjo conjugal. Mas a gente, como a gente ainda vive um período de transição é, de paradigma na sociedade, né? é, as tintas patriarcais elas podem entrar em qualquer tipo de relacionamento. Então, essa, essa tinta mais patriarcal da dominação sobre o outro ela pode acontecer em qualquer tipo de relacionamento, por qualquer nível de hierarquia simbólica, né? é, seja por quem ganha mais é, ou por quem é, tem... mais experiência, ou por quem é mais velho, ou por quem tem o corpo mais perfeito. Tem hierarquias sutis que podem construir uma mente patriarcal que assombra o relacionamento de qualquer tipo.
2: É um teatro e os papéis podem mudar, né? Inclusive, para algumas dinâmicas eu assumo um papel, para outras dinâmicas você assume um papel, as coisas não são tão estáticas. É, tem um, uma coisa que a, a minha psicóloga ela fala que a intimidade ela é intimida né? Ai, que e lindo, o que está próximo intimida né? porque, porque né? É, quando a Cris fala, dá um, fala alguma coisa para mim, isso tem uma proporção um tamanho que outras pessoas não têm então eu queria que vocês é, falassem sobre é, com todos esses sofrimentos com todas essas questões que a gente já falou até agora é, o que é intimidade para a gente hoje tá diferente do que já foi e se a gente está conseguindo lidar com essa, esse poder que o outro tem quando ele chega tão perto que até assusta.
3: Esses dias a gente estava conversando um grupo de, de amigas e a gente está falando sobre a ansiedade na relação com o outro. E aí eu achei interessante porque para elas, para essas amigas, quando se falava em ansiedade na relação com o outro, a primeira coisa que veio foi a ansiedade em estar só. Então ansiedade me toma porque eu não tenho com quem dividir a vida. Mas para mim não. Para mim o que veio foi justamente o contrário. Assim, uhum. é a ansiedade de estar com uma pessoa, justamente porque é, o outro te convoca, né? Te convida a olhar para ele e de um outro lugar. Quer dizer, recebê lo com mais generosidade naquilo que, que ele vai mostrar, né? Ok, eu tenho que considerar a vontade do outro, tenho que considerar uma série de questões que vão além de mim. Então, como o outro gera ansiedade nesse sentido? né? Como isso está difícil? Que é o que a gente vem falando, é o medo da intimidade, o medo de se abrir, o medo de se mostrar. né? A intimidade é esse espaço da especialidade. Eu preciso me sentir especial. né? Isso me me traz uma segurança emocional, isso me traz uma segurança psicológica. Brené Brown está aí para falar que coragem é você reconhecer e ver, se deparar com suas vulnerabilidades e fragilidades. Isso é fundamental. Então, é, eu não quero ver, muito menos quero mostrar. Né? Por isso que o autoconhecimento é tão importante quando a gente fala né olhar para si, se ver e tal. Porque se eu lido melhor com isso aqui, tranquilo. Eu levo isso para o campo, para a arena, como diz a Brené. Né? Eu levo para a arena e aí eu vejo o que dá. Senão eu fico contido aqui, nem vejo, nem sei, nem, nem interessa. E continua na, na performance da vida, né?
0: Olha, intimidade é uma espécie de descida aos porões da vergonha. Uhum. E isso é muito assustador. Porque o, o tipo de nudez a que eu me convido na intimidade com esse outro, ela pode acontecer num primeiro encontro depois de um aplicativo. E ela pode demorar anos de acontecer dentro de um casamento monogâmico, e ela pode jamais acontecer. Uhum. É, isso não tem a ver com corpos nus fazendo sexo. Tem a ver com almas desnudadas das máscaras sociais. Intimidade é isso. É, é ter coragem... E nem
3: durabilidade, Alexandre?
0: E nem durabilidade. Intimidade é eu ter coragem nesse exercício conjunto dessa relação de perceber os lados mais sombrios do meu parceiro ou da minha parceira e também ofertar alguma coisa dos meus, para que essa pessoa aprenda a cuidar disso. Porque a intimidade, ela pede cuidado. O o medo da intimidade é o medo de não ser cuidado na sua dor. né?
1: Faz muito sentido. Agora... A gente falou uh, sobre alguns modelos de relações customizadas, né? Ah, vamos, vamos morar em casas separadas. Não, vamos, vamos trazer uma pessoa. Não, vamos cada um sair com uma pessoa diferente. E, realmente, existem muitos modelos. E vão precisar de negociações e mais. Vão precisar de experimentações. Porque tem isso. Pode ser que você vai lá e faz, Viu? Não falei que ia dar errado? Que isso ia destruir a gente? Então, tem um, tem um campo, tem um jogo aí que ele, que ele é novo, ele é incerto, ele é difícil de jogar, mas aí a pessoa está ali escutando, está nos escutando aqui, está há anos numa relação, já não está legal, já pensou em encerrar várias vezes, mas gosta da pessoa, só que nada muda. O que, que você julga um fundamental? As pessoas saberem sobre elas mesmas sobre o outro para poder iniciar uma conversa sobre uma possibilidade de mudança no formato da relação qual que é o step
0: one bom o passo número um é viver um assombro é você entender que tem já uma cronicidade e tudo que é crônico corre o risco da gente ter se acostumado com alguma coisa muito ruim O ser humano tem esse hábito, né? Então, o o espanto é olhar para a cronicidade. Falar assim, meu Deus, há quanto tempo eu estou em processo de acostumamento e de uma certa anestesia do meu desejo, né? Porque eu me acostumo com isso que eu tenho tido. Tem uma coisa importante, que quando a gente vai escutar pessoas que conseguem transcender esse aspecto de um, de um entorpecimento crônico numa relação e conseguem furar esse, esse hábito e ou transcender dentro da mesma relação ou terminar a relação e começar a outra, é, passam por uma dor imensa durante o processo e invariavelmente as pessoas dizem assim eu não voltaria atrás. Eu não voltarei atrás porque as coisas que eu descobri sobre mim nessa travessia me fazem melhor para qualquer relacionamento, continuar este ou entrar em um outro. Então, eu acho que isso não necessariamente é uma travessia que se faça sozinho. Se você não tem a parceria da pessoa com quem você está casado ou casada, que você encontre um interlocutor, que pode ser, por exemplo, um terapeuta, né? mas um interlocutor que você referende como uma pessoa lúcida para apoiar você nessa escuta sobre si e que não te direcione necessariamente para um lado ou para outro, que te ajude a sustentar uma certa tensão dessa escuta. Porque às vezes os amigos nessa hora... E nesse século, os amigos estão cumprindo um papel muito mais para o lado do a fila anda e acabe logo com isso do que se escute um pouquinho mais para entender o que que você quer dessa história. né? Então, a a gente tem hoje uma tendência do mundo social de cortar com o relacionamento, né? de de convidar-nos a cortar com o relacionamento para começar um outro. E esse pode não necessariamente ser o desejo da pessoa.
2: Perfeito. Deixa eu fazer uma pergunta para a Ana de contraponto a isso. Porque eu e a Cris, a gente vê muitas mulheres da nossa idade exausta. Elas fizeram a lição de casa, elas investem cotidianamente... Elas foram atrás de terapia. Elas pediram para os maridos. Eles não fizeram. Elas conversaram. Elas se disponibilizaram. Elas, 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 elas. E elas estão exaustas. Eu estou muito atravessada pela cena. Estou revendo o Ted Lasso, que eu vi ontem. A mulher em frangalhos, ela só chora. E aí ele, enfim, fala. Tudo bem, você pode parar de tentar. Essa hora que não é desistir é falar, já fizemos tudo, né? Então, queria, Ana, eu sei que, assim, cada história é uma história e tal, mas que perguntas que a gente pode se fazer pra gente conseguir se dar essa autorização de que eu não tô sendo superficial, eu não tô sendo individualista, de que eu não tô desistindo das coisas, de que eu não sou uma fracassada, que é a palavra que eles falam, entendeu? Você já fez, tá tudo bem, larga. Agora pode lar... porque ele fala isso. De... A cena é belíssima, assim, né? Que é tá tudo bem. E ela desaba, assim. É só alguém precisa dar a permissão para essas mulheres de que tá tudo bem. Você pode largar essa sacola pesada, essa mochila pesada. Você já fez, cê... assim, realmente você já fez. O que, que a gente pode? Que perguntas poderiam nos levar para essa para essa reflexão que vai dar essa resposta?
3: É interessante isso porque é meio um caminho inverso, assim. Primeiro é pensar, né? É, eu tenho que ter coragem para ficar ou para seguir? Né? Porque os dois vão exigir muita coragem. E aí entra também a questão da culpa, né? Que nos é tão própria das mulheres. Eu tenho que suportar o que, que eu já fiz por essa relação, se há filhos, né? É, eu tenho que sustentar, porque vai haver consequências na história da vida dessa família, desses filhos, e por aí vai. E aí a inversão é, nesse momento, olhar para o próprio desejo. E nesse, nessa equação do eu, tu, nós, é o momento de voltar para o eu. Onde estou eu? Nesse bolo do nós. Esse é o momento de fazer isso, né? Porque eu estou perdida. Eu estou numa tentativa, uma atrás da outra, que não me leva a lugar nenhum, e eu estou me perdendo aqui completamente. Né? Quando chega nesse ponto, já se perdeu, ah, atrás, né? Então aquela volta das mulheres, as mulheres precisam fazer esse movimento, elas são muito para o outro, né? Elas são muito abertas assim nesse sentido. Então o movimento das mulheres, creio eu, é volto para mim e depois eu retorno. Diferente dos homens, que são muito para fora, né? Eu, meu desejo, o que eu quero, o que eu faço, o meu poder, o meu direito, né? Os homens têm que fazer o um movimento inverso. Olha, tem um nós aqui, tem outros, tem outras vontades aqui, existem, né? Então, eu acho que é essa pergunta, onde é que você está nisso tudo? Quem é você nessa história?
1: Ana, Como está eu... o seu
3: desejo nessa história, né?
1: A gente tá falando muito aqui a palavra desejo, né? E eu acho que é. muito, muitas vezes você perde muito o que, que é esse desejo, você acha que o que você tá é o suficiente porque você parou de imaginar você uhum. né Não eu fiz isso aqui é aqui que eu vou ficar então eu preciso estar satisfeita ou satisfeito E aí eu fico eu eu, eu acho assim tem uh, o outro bloco de ouvinte que tá ouvindo aqui que tá falando mas eu tô numa relação monogâmica tá tudo bem eu tô feliz eu tô satisfeito para essas pessoas quais perguntas elas podem fazer para elas investigarem esse desejo? conseguir colocar a mão nesse desejo para conversar com ele e ver se tá tudo bem mesmo, ou você tá meio anestasiado, ou tipo, dá trabalho, né, e aí você tá colocando a sua energia em
3: outras coisas. Eu acho que a ideia de continente, né, uma relação continente, o que quer dizer isso? É uma relação que suporta inclusive o meu desejo, não só o meu desejo, mas inclusive o meu desejo. Essa é a volta pro eu ali também, no nós, entende? eu tenho um apoio mútuo aqui, eu sou vista aqui, tem lugar para mim individualmente aqui, eu estou compondo essa família, eu estou compondo essa relação e sequer sou vista, sequer tenho espaço para isso.
1: Pô, as perguntas, Alê, você tem perguntas também para as pessoas se fazerem?
0: Eu, eu quero trazer Cássia Heller cantando Renato Russo em Por Enquanto, e que a música termina, estamos indo de volta para casa. Então, para um relacionamento monogâmico, eu acho que essa é uma pergunta simples. Se você tivesse a liberdade de não precisar voltar para casa, você voltaria? Você voltaria? Por quê que você voltaria? Uhum. O que, que você precisaria deixar do lado de fora para poder voltar para casa? eu acho que isso ajuda a gente a entender o tamanho do trabalho. né? Quando a gente fala essa história de dar muito trabalho, eu acho que a gente está falando dessa dificuldade de atritar essas necessidades dessas duas pessoas e que as pessoas acham que no mundo do trabalho elas não têm. (risos) né? Então, isso é uma fake news que eu posso colocar a minha libido toda no trabalho, porque aqui só depende da minha força, isso é uma bobagem, porque você tem que fazer negociações também coletivas para qualquer trabalho funcionar. né? Então que você resgate o seu potencial de lidar com o outro para olhar para esse de volta para casa o que é é necessário acontecer dessa conversa. né? Eu quero dedicar... Essa minha participação aqui nesse mamilos, por falar em relação longeva, nesse mês de junho eu estou completando 20 anos de casado <risos> e 26 anos, quase 27, de relacionamento com a Dani. E nós já fomos vários um para o outro, já tivemos tretas homéricas, já tivemos no quase, quase isso, quase, quase aquilo, inúmeras vezes. E a gente, com muito trabalho, mas com muito amor, tem conseguido se reencontrar e a gente vai comemorar muito.
1: Tem que comemorar, né? isso né? é uma
0: coisa para ser (risos) comemorada.
1: Tem que celebrar. Que lindo, lindo. gente. Muito obrigada. Foi muito bom recebê-los. Eu acho que a gente complexifica para dar mais ferramenta, para dar mais instrumento, para dar mais insumo, para quem está nos ouvindo falar hum, talvez seja um pouco mais complexo do que eu estava pensando, deixa eu refletir um pouco mais. E quando vocês trazem isso com didatismo, generosidade, clareza, é um grandíssimo presente. Muito obrigada por esse presente do Dia dos Namorados.
2: <risos> eu vou aproveitar a fala do Ale... Para agradecer o Merigo que há 12 anos abraça a minha sombra com um carinho, com um amor inequívoco. E eu acho eu não canso de me encantar com isso, porque eu fui uma criança que cresceu é, no desencontro amoroso, no desencontro da relação conjugal, né? na, na violência e tal. Então, para mim, cada dia que a gente constrói, eu estou é, navegando por mares nunca antes navegados. Sempre há uma descoberta. E a gente, eu sinto muito isso, Ana. A gente muito autor. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar para frente. Então, o que, que vai ser? Esse lugar de negociar, de sentar para falar... Tá, é, 11 anos, a gente já sabe que as discussões não são mais sobre se a gente quer estar aqui ou não. É como estar aqui. O que que a gente precisa para que seja bom, para que a gente não simplesmente esteja, mas a gente esteja feliz, que a gente esteja inteiro, né? O que que eu mudei que não cabe mais aqui? O que que você mudou que não cabe mais aqui? E é uma baboseira que a gente acabou não falando aqui, que é relação não é 50-50 nunca. Nunca vai ser, entendeu? sou eu chegando com os meus 20 falando cara eu só vou trazer 20 e ele me encontrando com 80 ele chegando com 20 eu encontrando ele com 80 e o dia que a gente chega cada um com 10 30 e fala a gente não vai chegar nesse 100 que que a gente vai fazer Qual é o nosso plano para agora que tá caos tiro porrada e bomba e que n- ninguém tem para dar entendeu então, como é que a gente vai dar sair dessa aqui? Então, fica aí o meu Feliz Dia dos Namorados pro meu eterno namorado. Obrigada por tudo, por tanto.
0: Muito obrigado, gente. Foi uma alegria, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Que bom reencontrar a Ana. Isso aqui, eu preciso dizer uma coisa que é, isso aqui foi um mamilos pão de queijo, minha gente. <risos> E isso aqui é Gostoso. gravado na podosfera, mas isso aqui tem cheiro, <risos> tem cheiro de pão de queijo.
1: E feito com queijo de boa demais.
0: qualidade, não é qualquer Opa, pão de queijo? Opa, canastra! Isso.
3: <risos> obrigada, gente, obrigada, Alexandre, é uma delícia te ouvir, vocês meninas, conhecer vocês. E tem uma, a, a fala da Ju me lembrou de uma, a introdução aqui da minha dissertação, eu estou com ela aqui, retomei ela depois de, 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 de alguns anos, e diz o seguinte... É a frase que eu queria terminar. A todos aqueles que, pelo afeto e com coragem, dispõem-se a navegar com as velas abertas quando se trata de amar.
1: Belíssimo. <risos> Obrigada, gente. Bom dia dos namorados para todo mundo que se dá o trabalho de amar. Um beijo. Um beijo. Beijo. Esse episódio utilizou trechos do vídeo Artesanias dos Afetos e Práticas do Bem-Viver Fala da Geni Nunes no Festival Feminista de Lisboa Disponível no YouTube Muito obrigada por compartilhar com a gente essa uma hora
2: Se você gostou, comece boas conversas a partir desse programa
1: E compartilhe sem dó
2: Até semana que vem
1: Beijo, gente.